0: Ich starte gleich mit der Predigt. Ich ähm, bete noch einmal. Und Herr, ich danke dir einfach sehr für diesen Gottesdienst. Aber vor allem danke ich dir für deine Gegenwart, Herr, die du uns verheißen hast, dass du der bist, der jetzt hier ist, hier mitten unter uns. Und wir können vielleicht gar nicht erfassen, was das in Gänze heißt, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns das ein Stück weit mehr eröffnest, Herr wer du bist und wer du jetzt in diesem Moment für uns bist, was du tust in diesem Moment, Herr. Öffne unsere Herzen und räume das aus, was ja vielleicht da im Weg ist, um dein Wort zum Wachsen zu bringen, Herr. Amen. Wir hatten in den letzten zwei Wochen eine kleine Mini-Predigtreihe über Jünger sein und Jünger machen. Also grob zusammengefasst ging es darum, dass das Evangelium die Botschaft von Jesus nicht nur irgendwie einfach eine Geschichte ist, die wir uns erzählen, sondern dass das etwas ist, was in uns wachsen soll, was in uns Frucht bringen soll, in uns sich breit macht und auch in der Form breit macht, dass wir das einfach gerne weitertragen in die Welt hinein. Weil wir von dieser Geschichte oder von diesem Evangelium, von dem Gott, der so gnädig ist mit uns, weil wir getragen sind, dass wir das weitertragen. Und wir haben uns vor allem eine Bibelstelle angeschaut, die kennt ihr wahrscheinlich alle ähm, geht hin in alle Welt und macht. Zu jünger alle Völker und taufe sie auf meinen Namen und so weiter und so weiter. Und dann ist die Frage, dann habe ich, ich hab da noch mal ein bisschen weiter gelesen, beziehungsweise in der Apostelgeschichte nochmal nachgeguckt, was sie dann mit diesem Missionsbefehl, wie der dann auch schnell genannt wird, ähm, was sie damit machen. Und sie gehen ins Gebet. Sie gehen tatsächlich ins Gebet. Sie gehen nicht raus in die Welt. Erstmal ein ganz komischer Reflex, würde ich sagen, oder? Also wo Jesus sagt hier, Leute, geht raus. Und was machen die Jünger? Sie verkriechen sich alle in einer Hütte. Und zwar, also so wie sich das liest, fast nonstop so für ein paar Tage. Wie lange, wissen wir nicht ganz genau. Aber ähm, auf jeden Fall recht lange. Für mehrere Tage. Eher Wochen. Und Es gibt dann einen Punkt, wo es bricht, sozusagen, wo etwas in ihnen aufbricht. Wo sie aus diesem Gebet, wo sie von dieser Anbetung, wir kommen zusammen in Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat, aber sie haben auf jeden Fall den Tag viel zusammengebracht, zusammen verbracht. Und dann bricht etwas auf, nämlich das, was wir Pfingsten nennen. Der Heilige Geist kommt auf sie herab. Wie ein Feuer steht da. Also etwas ganz Gewaltiges passiert in ihrer Mitte. Und sie merken, es bricht etwas Neues an. Der Geist des Herrn fällt auf uns und wir können nicht anders, als es nach außen tragen. Sie fangen an, in ähm, allen möglichen Sprachen zu sprechen. Sie fangen an, ähm, nicht nur irgendwie random Zeugs zu labern, sondern Sie sprechen das Evangelium, die Botschaft des Herrn und das in allen möglichen Sprachen. Es kann gar nicht anders, als aus ihnen rauszukommen. Und dann bricht es auf und es werden mehrere tausend Leute an einem Tag zu Jesus geführt. Und die Frage, die ich mir mit euch heute ein bisschen stellen möchte, ist, wie dieses Aufbrechen im Heiligen Geist aussehen kann dass der Heilige Geist in uns Raum nimmt und dass es aufbricht und es aus uns rausplatzt, sozusagen? Diese Frage möchte ich mit uns ein bisschen bewegen heute. Also, wie lasse ich mich vom Heiligen Geist leiten in die Weite? Genau, das ist meine Frage für heute. Und eine meiner Lieblingsgeschichten in der Apostelgeschichte, die lesen wir jetzt nicht, die ist dann gleich danach quasi, also sie kommen dann noch zusammen beten ganz viel, sind ganz einträchtig beieinander, teilen alle Güter und dann gehen einfach Petrus und Johannes los, sind einfach so ein ganz normaler Alltag. Sie gehen einfach in den Tempel, nichts Besonderes. Und es ist einfach Alltag. Aber nicht irgendein Alltag, sondern Alltag mit dem Heiligen Geist. Und Alltag mit dem Heiligen Geist heißt scheinbar, Sie sehen jemanden, der bettelt, wird damals auch Alltag gewesen sein, ich weiß nicht, wie, ihr, wie oft ihr beim Penny um Euro gefragt werdet oder beim Bahnhof irgendwie, hier mal hast du mal, ich muss noch mal, also was da noch immer kommt, aber und sie werden gefragt, habt ihr, habt ihr nicht ein bisschen Geld? Und sie sagen ihm, nee, Geld haben wir nicht, aber was wir haben, das können wir dir geben. Und dann sagen sie im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Und das finde ich schon krass. Also ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gemacht habt. Ich noch nicht so häufig. Ein, zwei, drei Mal schon. Aber das ist etwas, was scheinbar aus ihm einfach so rausgeflossen ist. Wo ich mir nur erklären kann, dass das eine Sache ist, die sie gemacht haben, weil der Heilige Geist so präsent in ihnen war. Dass sie wussten, wir sind connected mit dem Heiligen Geist. Ich erkläre auch gleich, warum, was das heißt. Dass sie einfach zu diesem Bettler sagen konnten, hier, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und was macht dieser Bettler? Er Er lobt Gott. Es führt ihn in den Lobpreis, sofort. Und ich glaube, dass das schon mal eine ganz große Sache ist. Ich möchte nochmal einen Eingang runterschalten. Ich glaube, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes, die brauchen wir. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was wir zum Leben brauchen. Nicht nur einfach als Ressource, nicht nur irgendwas, was irgendwie so ein Benefit obendrauf ist, den wir als Christen irgendwie auch haben. Ach ja, den Heiligen Geist stimmt. So. Nee, der Heilige Geist, das ist unser Lebenselixier. Und der Grund liegt darin, dass der Heilige Geist uns, uns immer wieder zum Vater führt. Das ist das Wesen vom Heiligen Geist als Person. Er liebt es, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und er liebt es, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Und sein Herzensanliegen ist, wenn wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen, ist, dass wir connected werden mit unserem Schöpfer, mit unserem Retter, mit dem, der uns Leben schenken möchte. Und das ist das Wesen des Heiligen Geistes. Er hat auch so ein bisschen sein eigenes Wesen das lernt man ein bisschen mehr kennen, wenn man viel mit ihm unterwegs ist. Er ist auch Person, wenn auch nicht ganz so greifbar wie Jesus oder ganz so pompös oder wie der Vater oder der Schöpfer. Er ist eher seicht und sanft. Sein Wesen ist es, uns zu verbinden mit dem Mit Gott, dem Herrn. Die erste erste Bibelstelle, die ich mir mit euch angucken möchte, ist im Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Und damit ist gemeint, und das haben wir eben gerade im Lobpreis auch gesungen, das, was uns heute irgendwie im Lobpreis so aufs Herz gelegt wurde, ist, dass wir wenn wir uns verbinden lassen mit dem Heiligen Geist, wenn wir uns anfüllen lassen mit dem Heiligen Geist, dass er uns in alle dahin führt, in diese Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Ich weiß nicht, ob das viel für dich bedeutet, Gottes Kind zu sein, aber das ist ein Riesenschatz. Das ist etwas, wo ich gerne hingehe, wo ich mich an einen Ort setzen kann und einfach da sein kann, wo ich Kind sein kann wo ich im Schoß des Vaters sitzen darf, wo mich nichts trennen kann, wo einer da ist, der da ist, wo jemand da ist, der mich beschützt, wo ich jemand an meiner Seite habe und ich nicht alleine bin. Gerade für uns als Deutsche, also so Volkskrankheit, Einsamkeit ist ja jetzt immer wieder so ein Thema. Es kommt langsam auch bei der Politik an, dass es ähm, uns als Gesellschaft noch viel mehr ähm, begleiten wird, das Thema Einsamkeit. Und wir können als Christen sagen, auch wenn ich alleine jetzt gerade in der Bude hocke, erstens, ich habe eine Gemeinde und zweitens, ich bin niemals alleine. Ich bin Gottes Kind. Ich bin sein Sohn. Ich bin seine Tochter. Es gibt jemand, der immer da ist. Immer bei mir. Und ich darf Kontakte... Einfach durch den Heiligen Geist mit ihm haben. Hier und jetzt, immer. Johannes 16, Vers 13. Doch wenn der Helfer kommt, sagt Jesus, spricht er über den Heiligen Geist. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraussagen. Er wird das sagen, was er hört und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Und letzten Endes ist das, was der Heilige Geist uns eingibt, in das kommt vom Vater, vom Gott. Das heißt, der Stimme des Heiligen Geistes folgen, ist ein Stück davon, in Gott zu bleiben, Kind Gottes zu sein. Und letzten Endes als konsequent eben nichts ohne ihn zu können. Kind sein heißt auch abhängig sein. Das wirft ja so ein bisschen die Frage auf, was mit dieser Stimme des Heiligen Geistes gemeint ist oder wie er zu uns spricht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Viele von, also, Viele Christen werden wahrscheinlich die Stimme des Heiligen Geistes nie als so eine gesprochene Stimme von oben, Silas, du bist mein geliebtes Kind, hören, <lacht> ähm, sondern eher in kleinen sanften Tönen, in Gedanken. In Ein Beispiel gestern, wir hatten hier gestern eine Teensübernachtung. Und ich war relativ geschafft, weil ich den Abend vorher schon noch eine Übernachtung in der Schule hatte. Das heißt, ich habe zwei Nächte lang nicht zu Hause übernachtet. Und Ihr könnt hören, ich bin relativ erkältet. Das heißt, ich war relativ, ich war ziemlich fertig und bin dann auch ein bisschen früher von der Übernachtung nach Hause gefahren. Das heißt, ich habe das Schwarzlicht-Mini-Golf ausgelassen und bin dann direkt nach Hause gefahren. Und ich habe mich erstmal in den Sessel gesetzt, mir einen Tee gemacht, bin so ein bisschen runtergefahren und dann habe ich mir Lobpreis angemacht und habe gemerkt, ah, die eine meiner, meine eine lieblings band die ich sehr gerne höre, die hat ein neues Lied rausgebracht, ah, das habe ich mir gleich angehört und dann habe ich es mir drei-, viermal angehört gleich und mir liefen die Tränen. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist in mir spricht und wie er zu mir sagt, Silas, du darfst dich einfach fallen lassen. Es ist jetzt okay. Du musst nichts machen. Es ist okay, wie es ist. Du bist Kind Gottes jetzt in diesem Moment. Ob du erkältet bist, ob du dich irgendwie ein bisschen räudig fühlst, ob du irgendwie jetzt denkst, ich wäre aber gerne noch bei den Kiddies dabei gewesen oder ich fühle mich schlecht vorbereitet für die Predigt, keine Ahnung was. Oder habe ich da noch Eltern-E-Mails von der Übernachtung? Schau noch mal nach. Nee, ich darf mich jetzt einfach fallen lassen in seine Arme. In dem Lied ging es darum, dass er uns immer Kraft für den nächsten Schritt gibt. Uns immer Kraft für den nächsten Schritt gibt. Und das war in diesem Moment die Stimme des Heiligen Geistes in mir. Einfach so eine ganz feste Gewissheit, ich könnte sagen, netter Gedanke, aber ich würde sagen, ja, es war die Stimme des Heiligen Geistes, die da in mir gesprochen hat und mich zum Vater geführt hat, an sein Herz. Mir neu gezeigt hat, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Ähm. Ja, ich lasse mal ein bisschen was weg, damit wir ein bisschen schneller fertig sind. Aber letzten Endes in diese Kind Gottes Kind sein, da kann man noch viel tiefer einsteigen, was das heißt. Wie, ähm, was für Schätze das alles beinhaltet. Was für einen guten Plan sich Gott dabei gedacht hat. Dass wir Söhne und Tächter sein dürfen und auch mit was für einem Riesenpreis er das bezahlt hat. Dass wir auch als Kinder Gottes in die Dankbarkeit geführt werden, weil er mit seinem Blut, mit seinem Leben uns das erkauft hat, dass wir ein Leben in Dankbarkeit führen dürfen, aber auch in Hoffnung, weil er von Grund auf der Welt alles gut geplant hat. Das heißt auch Kind Gottes sein, dass wir, wenn wir in die Zukunft schauen, dass wir Hoffnung sehen, dass wir Gottes Plan sehen dürfen. Und wenn wir in die Vergangenheit sehen, dass wir auch dort Vergebung und Gnade sehen dürfen. Dass wir da an sein Kreuz gehen dürfen. Und dass wir dort im Hier und Jetzt ankommen dürfen, weil ich das, was war, das darf ich vor Kreuz bringen. Und das, was ist, das darf ich an ihn abgeben und in die Hoffnung kommen. Und Wir hatten, äh, wir haben letzte Woche nach dem Gottesdienst noch bei Ina äh, The Chosen geguckt. Die zweite Folge war das von der dritten Staffel. Äh, Und da werden die Jünger gerade losgeschickt von Jesus so ein bisschen auf auf Testfeld. So ähm, Leute, das war jetzt eine schöne Zeit mit euch, die paar Wochen, die wir jetzt hatten. Jetzt geht ihr rum und treibt selber Dämonen aus, heilt Leute, erzählt ihnen die frohe Botschaft. Und die Jünger fühlen sich so unvorbereitet wie irgendwas. Ich weiß noch nicht, wie es ausgehen wird, also in der Serie dann, aber ähm, die, die Jünger, die waren sehr irritiert und haben sehr viel Protest eingelegt. Und ich glaube, dass das Leben mit dem Heiligen Geist manchmal ähnlich ist. Dass Jesus uns einfach aufs Feld schickt und sagt, los geht's auch wenn wir uns unvorbereitet fühlen, auch wenn ich äh, die Sachen, die mir mein Pastor gesagt hat oder die ich mir von der guten Nachricht vom Evangelium, das Evangelium in fünf Punkten oder in fünf Minuten und mein Zeugnis in dem Moment alles vergessen habe, ähm, das ist völlig wurscht. Also das sind nette Methoden, die auch helfen können, ähm, aber in dem Moment, was die Jünger in diesem Moment erfahren, als Jesus sie losschickt, aus ihrer Sicht ganz allein gelassen, nur zu zweit. Und sie dürfen nicht mal ein zweites Hemd mitnehmen, nicht mal irgendwas mitnehmen. Sie sollen sich ganz darauf verlassen, einfach, dass Gott sich schon kümmern wird. Und ich glaube, so ist das Leben mit dem Heiligen Geist auch oft dass wir nichts mitnehmen, aber wir trotzdem wissen dürfen, dass wir den Heiligen Geist am Start haben dürfen und dass wir jetzt verbunden sein dürfen, dass der Heilige Geist jetzt, jetzt in diesem Moment hier ist und wir jetzt seine Stimme hören dürfen. So, jetzt kommen wir zur großen Bibelstelle in 1. Korinther 2. Ich fasse mal die ersten paar Verse zusammen. Da sagt Paulus, dass der Heilige Geist, dass es ein Riesengeheimnis ist von dem, was Gott uns erzählen möchte. Da ist ein Riesengeheimnis in dieser Welt, von dem eigentlich niemand weiß. Und auch vor allem nicht die, die es ganz genau wissen wollen. Und Er sagt dann in 1. Korinther 2, Vers 9, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Das ist ein Geheimnis. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, also er meint uns. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Also hier beschreibt Paulus nochmal ganz ausführlich, was der Geist macht. Und ich weiß nicht, ich vermute, dass ihr ebenso wie ich in dieser Situation wart, dass ihr ein Leben kennt, wo ihr das, was Gott für euch hat, noch nicht so gut verstanden habt. Ähm, wo wir diese Menschen waren, die das vielleicht sogar für Unsinn gehalten haben. Vielleicht gibt es manchmal sogar noch so Phasen, wo das immer mal wieder aufkommt. Da gibt es also so einen Kampf, so ein bisschen, zwischen dem, was Gottes Geist sagt und dem anderen. An einigen Stellen in der Bibel heißt es, das andere ist dann die Sünde oder das Fleisch oder das, was der Satan sagt, der Verleumder. Aber fest steht, es gibt auf jeden Fall den Geist Gottes, der uns lehrt und eingibt, was diese Wunderwerke Gottes sind was es heißt, Kind Gottes zu sein, letzten Endes. Und wiederum, nachdem der Geist Gottes mir das klar gemacht hat, dass ich Kind Gottes sein darf, dann ist es das Wesen vom Geist Gottes, dass er uns eine Sehnsucht schenkt, diese Geheimnisse weiterzuerzählen von diesem, diesem Vater, der uns liebt von dem Jesus, der alles gegeben hat für unser Leben, damit wir nicht mehr getrennt sein müssen von dem Vater, von dem Jesus, der auferstanden ist und der jetzt durch den Geist Gottes in uns lebt. Und dass wir jetzt Kinder Gottes sein dürfen und dass ich jetzt in diesem Moment mit dem Heiligen Geist unterwegs sein darf und der jetzt zu mir spricht durch Gedanken und dann gibt es viele Geistesgaben, die man noch ergreifen kann. Das ist alles so, da kann man reinwachsen. Ähm, man kann auch rauswachsen. <lacht> ähm, ich merke, dass das ein Übungsfeld ist, bestimmte Bereiche, in bestimmten Bereichen auf den Geist Gottes zu hören. Hier im Gottesdienst oder zu Hause. Ähm, ob ob mich der Geist Gottes erinnert an bestimmte Sachen, die in der Bibel stehen. Häufig spricht der Geist Gottes bei mir dadurch, dass er mich an Bibelstellen erinnert. Das Ding ist, der Geist Gottes spricht ja in der Regel mit meiner Stimme. Das heißt, die Bibelstelle, die ist meistens schon da. Die kommt nicht von oben. Das heißt, wenn ich üben möchte, mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein, dann hilft es sich, mit dem Wort Gottes zu fühlen. Und es hilft gleichzeitig, in eine betende Haltung zu kommen, die darauf aus ist, zu hören. Also nicht nur, ich, ich schmeiße ja alles hin und dann ist gut, hat jetzt nichts mehr mit mir zu tun und ich kann meiner Wege ziehen, sondern eine hörende Haltung zu gewinnen. Und Das, das braucht Übung manchmal. In der Regel so eine tägliche Übung oder eine Übung, die wir auch als Gemeinde brauchen, wo wir als Gemeinde, als Freunde, Familie, Geschwister, wo wir zusammenkommen irgendwie und auf den Geist Gottes hören, was er uns sagt, woran er uns erinnern möchte, wie wir in diesem Moment nochmal neu checken können, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Denn das hat so viele Facetten. Und ich kenne das immer, immer, immer wieder. Selbst in den Momenten, wo ich dachte, jetzt habe ich es gerallt, jetzt habe ich es verstanden, was es heißt, Kind Gottes zu sein. In diesen Momenten kam meistens der Geist Gottes um die Ecke und hat mir eine Facette aufgemacht, die mich entweder total in die Demut geführt hat, weil ich gemerkt habe, nee, <lacht> gerade du hast es nicht gerallt, gerade du hast es nicht verstanden, du brauchst es noch mal umso mehr dass die Gnade dich ergreift und zu ihm führt. Oder mir noch mal mehr die Größe und Weite aufgetan hat und mich noch mehr in diese Weite geführt hat. Und zu sehen, nee, Kind Gottes sein, damit wird man nicht fertig. Da ist so viel mehr. Und was ich an dem Geist Gottes so liebe, er ist so kreativ. Er schenkt uns Lieder, die zu unserem Herzen auf ganz verschiedene Weise sprechen. Er schenkt uns Bilder und Gedanken, Sätze, die es nochmal anders formulieren, Sätze, die nochmal in diese Situation uns nochmal deutlicher zeigen, was das heißt. Oder Bilder, wo ich nochmal mehr verstehe, was das heißt. Wir hatten jetzt ähm, eine Situation, wo Tini und ich wo ich jetzt als erstes dran denken musste, da habe ich so ganz klar gemerkt, da spricht der Geist Gottes jetzt in unser Leben rein. War als wir vor drei Jahren, ein bisschen länger noch, also drei und ein, zwei Monate, uns Freunde meinten, "Ah, wir ziehen jetzt um, wir ziehen aus Garten raus und wir meinten ja, hatten ja mal so die Idee, ob ihr in unsere Wohnung ziehen wollt. Und diese Anfrage von den Freunden, wir haben die Wohnung letzten Endes gar nicht genommen in Garten, aber die hat uns noch mal darauf hingewiesen, dass Gott mal zu uns meinte, wir sollen mal nach Garten ziehen und sollen da ähm, vom Reich Gottes irgendwie das verbreiten. Weil da, Mensch, weil da viele Menschen sind und sehr am Herzen liegen und weil das eine Sache ist, die uns, wo wir wissen, das ist Teil unserer Berufung, unserem Auftrag, unserem Herzenswunsch, wo wir wissen, da ist unser Leben fruchtbar. Und das war so eine ganz deutliche Erinnerung, ganz konkret, durch Freunde, die einfach aus Garten rausgezogen sind. Ähm, Nochmal eine Erinnerung, hier, da war doch was. Und dann haben wir es einfach gemacht, irgendwie uns ein, zwei Wohnungen rausgeguckt und äh, uns eine angeguckt und die dann bekommen und dann wussten wir immer nicht, sollen wir das jetzt machen? Ja, also nach dem, was wir wissen, hat der Geist Gottes das eigentlich so gesagt, dann machen wir das jetzt mal so. Ja, das war das Sprechen des Heiligen Geistes. In dieser konkreten Situation, so ganz um die Ecke. Aber oder das heißt, der Heilige Geist führt dich in deine Berufung und er erinnert sich an deine Berufung. Er erklärt dich dir selbst, dass du Kind Gottes sein darfst. Und er führt dich immer wieder neu zum Kreuz. Er führt dich aber auch in die Wahrheit und in die Weisheit und erinnert uns daran, dass wir nicht gegen Menschen und Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen andere Mächte, gerade auf der Arbeit oder in der Familie erinnert er uns daran, dass wir gegen andere Mächte kämpfen und dass wir für das Reich Gottes kämpfen und dass wir Menschen gewinnen wollen, dass der Geist Gottes eben niemals gegen Menschen geht und dass er uns in diesen Situationen ganz konkret auf der Arbeit Weisheit schenken möchte, in Beziehung Weisheit schenken möchte und uns daran erinnert, wie es vielleicht anders laufen könnte in Vergebung oder da gibt es viele viele Möglichkeiten und wie schon angesprochen er führt uns dahin und zeigt uns wer Gott ist eine eine Dimension ist mir noch ganz besonders wichtig und dann ist Predigt gleich vorbei. Das betrifft, weil der Geist Gottes das so am Herzen hat, dass er nicht nur mich zu Jesus, zum Vater führt, sondern uns gemeint ist, wir als Gemeinde, wir als Leib Christi, dass wir zu ihm führen. Es ist ihm so sehr ein Anliegen, dass wir als Gemeinde vor ihn kommen und dass wir als Gemeinde an sein Herz kommen. Und für die Gemeinde ist es deswegen so besonders wichtig, dass wir, ja wir brauchen einander auch im Gottesdienst, aber für die Gemeinde ist es so sehr wichtig, dass jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns diese Zeiten hat, wo er oder sie ganz normal im Alltag Gottes Reden sucht wo wir im stillen Kämmerlein vor Gott kommen und wo er uns an sein Herz führt. Das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen hier, dass jeder Einzelne von uns als Gemeinde das Reden Gottes hört. Weil nur du hast etwas, was Gott nur dir sagt. Nur du hast einen Teil des Geheimnisses, den niemand sonst hat. Nur du hast vielleicht in diesem Moment oder morgen, übermorgen, einen Gedanken, ein Bild, was Teile unserer Gemeinde nochmal neue Dinge aufschließt, nochmal neue Ideen gibt, nochmal Hoffnung gibt, nochmal auf andere Gedanken bringt oder zur Umkehr führt. Nur du, nur du hast das, was du hast. Nur der Geist Gottes. Der Geist Gottes spricht nur so zu dir. Du bist einzigartig. Und deswegen ist das, was der Geist Gottes zu dir spricht, wie er zu dir redet, so unheimlich wichtig für uns als Gemeinde. Also wir als Gemeinde, und damit meine ich jeder Einzelne von uns, wir brauchen uns so extrem gegenseitig. Weil es häufig so ist, dass ich einen Gedanken habe und dann formuliere ich den ganz vorsichtig. Du, ich habe irgendwie so ein Bild gehabt, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. So, und dann ergibt sich was. Oder ich habe einen Gedanken gehabt, kann das hinhauen? Oder ich frage mal nach. Der Geist Gottes erinnert mich an irgendwas. Wahrscheinlich nur dich. Das heißt, wir müssen aufeinander aufpassen und als Gemeinde den Geist Gottes suchen, jeder Einzelne. Das ist so extrem wichtig. Das klingt, also, genau. Ähm, Was, wir werden heute noch Abendmahl feiern. Ähm, Das heißt, wir werden auch da nochmal an das erinnert, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und an das erinnert, wo wie Jesus mit uns Gemeinschaft leben möchte, im Hier und Jetzt, und wo wir ja, einfach ja, genau, Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Ähm, und ich würde dich jetzt herausfordern, ähm, dich auf, offen zu machen für das Reden des Geistes, jetzt in diesem Moment. Vielleicht gibt er dir ein Gebet, vielleicht ein Bild, vielleicht einen Gedanken wo wir als Gemeinde noch üben können, wo wir das brauchen, als Gemeinde einen Ort zu haben, wo wir uns hier gegenseitig miteinander mitteilen, sozusagen. Ich würde sagen, dass ich äh, nicht prophetisch grundsätzlich begabt bin oder sowas. Und ich habe das trotzdem manchmal, äh, dass... äh, der Geist Gottes mir Bilder eingibt. Das ist ganz selten, aber wenn in bestimmten Situationen habe ich manchmal ein Bild für jemanden, für eine Person oder für die Gemeinde oder gerade für diese Situation einfach jetzt. Bild heißt zum Beispiel, wir hatten jetzt gerade in Garten das Bild, dass Jesus als Gärtner über Garten steht und zwar so, aus irgendeinem Grund, äh, die Häuser gehen ihm bis zu dem Knien. Das heißt, er ist so mitten über Garten und ist da als Gärtner irgendwie dabei. Und das ist ein Bild, was uns gerade viel bewegt, wie Jesus in Garten Sachen fruchtbar machen möchte. Das ist natürlich einfach nur ein Bild, aber ich merke, dass ich daraus nochmal ganz viel lerne aus diesem Bild oder merke, wie ich aus diesem Bild mir Gedanken mache und merke, ja, so ist Jesus. Er möchte Sachen zum Wachsen bringen in Garten. Ja, er möchte in Garten fruchtbar sein. Er möchte, dass ich vielleicht Sachen begieße oder so oder Unkraut ausreiße und frage mich, was das sein kann. Das ist zum Beispiel ein Bild, was mich gerade viel bewegt. Aber vielleicht hast du ein Bild, was dir der Geist eingibt für diese Gemeinde oder für das Leben anderer dann komm doch gerne nach vorne gleich in dieser Zeit vor dem Abend mal noch und teile das mit Gideon oder mir. Und ich bete jetzt nochmal, bevor wir da einfach in diese Zeit gehen. Heiliger Geist, wir haben heute ganz viel von dir gehört und ich danke dir, dass du uns in deine Wahrheit führst, Herr. und Dass du uns zum Vater führst und dass wir neu erkennen dürfen, was es heißt, Kind Gottes sein zu dürfen. Und dass wir mit dieser Gegenwart angefällt werden dürfen, dass es in uns platzt, dass es uns zerreißt, Herr. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt einfach in diesem Moment ein, in unser Herz zu kommen und zu uns zu sprechen.